0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op leadgeneration, met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. Uh, we hebben heel specifiek een vraag ingestuurd gekregen van uh, Frederik, uh, marketingmanager binnen... B2B-context. Ik denk dat we meer van zijn gegevens niet moeten uh, prijsgeven. Uh, en hij zat heel specifiek met het vraagstuk van: um, jullie vertellen heel veel over uh, lead generation, revenue generation. Um, hoe kan ik, ik nu voor mijn organisatie op een klein beetje een gestructureerde manier wel inschatten um, hoe matuur dat wij staan en hoe of hoe matuur dat wij zijn en hoe ver dat wij erin staan? Um, um, dus we gaan hem daar vandaag een klein beetje een framework voor geven, dat wij ook gebruiken om in te schatten van, ja, hoeveel werk is er eigenlijk nog te verzetten totdat we op een bepaald niveau komen, totdat we naar de volgende stap kunnen gaan. Um, want we hebben er wel een vaste systematiek voor. En we zullen die vandaag gewoon even doorpraten wat de verschillende uh, parameters zijn uh, en waar je op moet letten binnen die verschillende parameters om dan tot een beetje een uh, ja, ranking te komen. van Zitten we hier nog in een startfase, uh, fase 1, zijn we al fase 2 of zijn we al in de meest mature fase, uh, fase 3? Um, en dan kunnen ja, mensen thuis die oefening is voor zichzelf verhalen om te kijken waar ze staan en welke next steps dat ze eventueel moeten nemen om, uh, om naar een volgend niveau te groeien. Hè. Top. Goed. Ja, helemaal. Zo weer invliegen, hè? Ja, schoon. Um, ik denk dat we een, een vijftal uh, parameters definiëren. Um, we zullen die misschien een voor een even, even afgaan. Ik denk dat eerst de eerste grote, en je zult ons er al veel over hebben horen praten, dat is de, de, de mate waarin er een CRM aanwezig is en waarin dat, dat gebruikt wordt. Mm -hmm.
1: Ja, uh, inderdaad. Misschien uh, om, het, uh, om het gemakkelijk voor de luisteraars te laten, moeten we de drie fases even. Ah ja, Zul, misschien gemakkelijk? Even zo Ja, dus zo, inderdaad, we, we, we pakken drie fases meestal, uh, of drie, ja, drie fases waar je, je je kunt begeven. Ja. Uh, dat is natuurlijk geen exacte wetenschap, maar uh, op zich kunnen je we meestal wel in één van die drie mandjes je uh, verhaal liggen. Uh, fase 1 is eigenlijk wat wij noemen de, de, de starters uh, op liedje niveau En wat zicht zegt, ja, we kijken naar een vijftal parameters. Uh, parameter 1 in die fase gaat over CRM en data. Hoe gaan we daarmee om? Wat we daar vaak zien, is dat in die fase... Uh, CRM of data nog niet aanwezig is. Hè? Dus voor mensen die in die fase zitten, zijn zij nog niet bezig met CRM. Ze hebben het vaak nog niet. Uh, Ze werken nog met spreadsheets. Uh, of, of het zit in de mailboxen. gewoon. Of het zit in de mailboxen. Uh, en we, hebben wel, we hebben wel een tool, Misschien, maar daarbuiten niet veel. Hè? Nee. Dus uh, er is geen gestructureerd datasysteem aanwezig. Eén. Um, als we dan kijken naar meetbaarheid, dat is een tweede parameter. Ja. Kijken we naar cijfers in het algemeen? En, vaak, en dan heb ik het echt over marketingcijfers. Dus uh, van de campagnes die we doen, hoe, hoe kijken we er vaak naar? En meestal hebben ze daar zelfs nog geen metrics gedefinieerd in die fase. Dus mensen die in die fase zitten, weten eigenlijk nog niet hoe dat ze hun marketinginitiatieven moeten gaan uh, evalueren. Opvolging van leads gebeurt ook zeer... Dat is de derde uh, parameter. Uh, hoe hoe gebeurt uw opvolging van uw leads? Wat is uw methodiek er rond? Vaak nog om, ja, ongestructureerd of geen ja, ja. systeem. Uh, inderdaad. Heel dat ook. En de mindset dat we daar vaak merken is dat marketing puur uh, een kostenverhaal is: hè? Een, nood, een noodzakelijk kwaad. <lacht> uh, we moeten marketing kosten doen om, ja, omdat dat niet eenmaal moet. Maar uh, ze zien dat niet op een andere manier. Hè. Straks zullen even gesteld zien bedrijven die iets mature zijn, die in fase twee of drie zitten. Die kijken er op een iets andere manier naar. Ja. Uh, en uh, hoe, hoe zijn hun sales- en marketingprocessen, kijken we ook vaak naar. Hè. Ja. Dat, is een, dat is de laatste parameter, vijf. Uh, en vaak is dat heel laat ook. Ze hebben niet echt sales- en marketingprocessen. Um, als ze iets moeten doen, dan doen ze dat. En dan zien ze dan wel hoe dat moet gebeuren. Kan we naar een buis, gaan we niet naar een buis. Hoe ja. pakken we dat aan? Dat is nog zeer...
0: zeer uh, Zeer los in aanpakken. Vaak ook niet de meest efficiënte manier uh, nee. om met processen om te gaan. In principe, ja. ja. Okay, ja. Nu,
1: dat is de eerste fase. Uh, dus geen CRM, geen marketing, of zeer ad hoc in sales en marketingprocessen, uh, geen metrics uh, en heel ad hoc opvolging van leads, geen vast proces. Uh, dat, echt, dat voelde aan, dat is echt een beginfase. Wat moeten we dan doen, want dat is, dan hetgeen, dat is dan een vraag, ja, maar wat moeten we dan best het eerste aanpakken? Als je het gevoel hebt dat je organisatie in die fase zit, dan wij, proberen wij meestal te zeggen, probeer je eerst te focussen op die processen. Zorg ervoor dat je duidelijk het proces in kaart krijgt van iemand die uh, bij wijze van spreken, nee, ja, hoe gaan we mensen aantrekken? Als ze dan binnenkomen binnen onze organisatie, hoe gaan we die op, op een gestructureerde manier aanpakken? Ja. Uh, afwerken tot uiteindelijk een, een gewonnen of een verloren klant? Zodoende, als je dat duidelijk af hebt geleid, dan kun je gaan nadenken over en hoe gaan we dit proces nu implementeren in die CRM? Hoe gaan we die processen nu effectief in uitdruk krijgen binnen de organisatie? Of we moeten eerst iets over die structuur na te denken. Hoe gaan we dat hier aanpakken? Uh, en alineert iedereen op de, dat iedereen op dezelfde manier naar dat proces kijkt? Wij raden meestal aan, tekent dat eens uit? Um, en dat is een... Heel veel toffe digitale tooltjes om dat eens een keer uit te mappen. Van, van eerste contact tot uh, gewoon een deal. Wat zijn alle stapjes die we eigenlijk in een ideaal scenario zouden
0: moeten doorlopen? Maar kan, kan ook gewoon op papier natuurlijk. En het kan ook op
1: papier. Maar, of op een grote whiteboard bijvoorbeeld, teken dat is uit. Ja. Alleen zorgt daar sales en marketing en management gealineerd zijn. Oké. Okay. Uh, dit is hoe we het gaan doen, en dan kun je over CRM nadenken en kun je die processie in elkaar krijgen, om uiteindelijk met die tweede fase te groeien.
0: Ja, dat je in ieder geval al efficiëntie begint te kweken in de opvolging van. Hè. Um, ja. En dat is ook vaak een eye-opener, uiteindelijk eens in kaart te brengen, van wat zijn nu de verschillende invalswegen uh, dat ze kunnen binnenkomen en ja, hoe, lo hoe lossen we dat vandaag op. Ja. Ik vind dat vaak er om te zien dat alleen, door er echt in de diepte over na te denken, komen er heel vaak wel wat elementen tegen waarin dat er... Ja, de, 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 de afhandeling eigenlijk niet compleet is, of waar, waarvan dat niemand in de organisatie vandaag weet, ah ja, als die situatie zich voordoet, dus een uitzondering op een, op een standaard situatie, ja, uh, we weten, ah, we hebben vandaag geen vaste manier om dat aan te pakken, en eigenlijk, ja, die, die vloeit weg, of, of die wordt niet opgevolgd. Um, dus daar goed vat op krijgen, en dan volgen de, en dan kunnen de andere parameters in functie daarvan beginnen invullen. Um, maar wat dat gezegd helemaal waar is, even goed in kaart brengen, hoe kan iemand binnenstromen, uh, wie gaat dat af, wie volgt dat op, waar gaat die naartoe, uh, hebben wij alle soorten informatie voor eender, eender wat daar wordt aangevraagd om aan te bieden, of ontbreekt dat vandaag en gaan we dan nog moeten beginnen aanmaken. Mm -hmm. Dus een, een heel goede eerste stap, denk ik, om uit die fase 1 situatie, uh, of om die fase 1 situatie te ontstijgen.
1: Ja. Dus, uh, dat is fase 1. Uh, ja. Natuurlijk, de meeste zitten eigenlijk, vanuit mijn ervaring, die wij toch spreken, zitten in zo fase, wat wij fase 2 noemen. Uh, nu, op zich bouwen we dat op op dezelfde parameters. Uh, het zijn de vijf, vijf dezelfde parameters, maar we zien dat de invulling iets anders is. Bijvoorbeeld, bedrijven die in fase 2 zitten, als we dan terug naar CRM gaan, het eerste puntje, dan zien we dat die vaak een CRM al hebben. Dus ze hebben een CRM hoe... hoe uh, hoe eenvoudig dat ook is, maar ze hebben een omgeving waar ze hun contacten bijhouden, waar ze hun sales uh, of hun leads bijhouden en ook hun, hun uh, pipeline in organiseren. Dat is er wel, maar er is nog weinig datagenen. Uh, wat wil ik daarmee zeggen? Der, der, um, ze hebben gedefinieerd dat die er moeten inkomen en dat daar uh, notities en vooruitgingen moeten gerapporteerd worden. Ja. Maar ze hebben nog niet fijn gedefinieerd wanneer, welk veld moet ingevuld uh, worden en op welke manier. Waardoor dat dus velden soms zeer uh, anders worden ingevuld door uh, de verschillende collega's en dus eigenlijk de data niet echt accuraat
0: is. En kun je niet gemakkelijk segmenten gaan maken,
1: bijvoorbeeld. Nee, segmenten ja. worden moeilijk, uh, uh, nurture flows worden moeilijker, omdat die data niet allemaal correct is. En, uh, en, en dan is vaak het gevoel van, ja, we hebben een CRM en we hebben een data om op te werken, maar... Ja, alle velden zijn niet correct ingevuld, dus we durven er eigenlijk niet direct markt acties op loslaten, uh, omdat het eigenlijk niet helemaal correct zit. Ja, dus ja. dat is wel een aandachtspunt daar, uh, die data hygiëne in het CRM uh, aanpakken, dat is één. Uh, tweede puntje, als we dan gaan over opvolging van leads, uh, die gebeurt wel. Die gebeurt eigenlijk wel, maar nog on, ja, noemen dat soms ongecontroleerd in de zin van... Iedereen, iedereen weet dat een lead moet opvolgen op welke manier, maar bijvoorbeeld de timings waarop dat die moeten opgevolgd worden zijn anders of um, de mate waarin dat die lead zou zijn, de nuance van de marketing die tot sales lead wordt niet altijd gerespecteerd, doordat er soms verkeerde ervaringen gebeuren omdat iemand wordt opgebeld die eigenlijk nog, de, nog niet sales klaar is. Um, dus dat is nog vrij onge, ongeregeld, dus dat moet soms iets, iets detailistischer worden afgeklopt van wanneer pakken we die vast, wanneer. Uh, pakken ja. we hem niet vast in, op welke tijdspel?
0: Bij organisaties die in fase 2 zitten, zien we ook heel vaak dat de focus daar nog uh, volumen is. Dus we hebben ons CRM, en super, er komen elke dag 10, 20, 100 contacten binnen, dus we zijn daar goed bezig. Uh, dus die, die gaan nog niet doorgedreven, maar daar gaan we in fase 3 naartoe gaan, die gaan nog niet doorgedreven naar, naar euro's kijken, die zitten vooral uh, te, ja, te focussen op, we hebben ons systeem, daar komt alles in binnen. Ik nog niet 100% de juiste hygiëne, dus analyse is heel moeilijk. Segmenten maken is moeilijk en de juiste opvolgkeuzes maken is, uh, is ook niet zo eenvoudig. Um, maar dus ja, voornamelijk nog in het MQL-verhaal hebben we ook al een paar uh, afleveringen aan dus, dus hoeveel uh, contacten, hoeveel marketingcontacten komen er binnen? Zijn dat er veel? Eigenlijk cross is dat vaak de afweging. Zijn dat er veel, dan zijn we goed bezig. Zo, zo kijk naar fase 2. Organisatie ja. heel vaak naar. Gewoon om even kort door, kort door de bocht. Te ja, zijn. maar dat is
1: ook zo. Want als je dan zegt van meetbaarheid, het derde punt. Um, als je kijkt naar meetbaarheid, meestal de, de metrics waar zij dan naar kijken, in, als je in 2 weet, is hoeveel leads, hoeveel leads, hè? Ja. Hoeveel leads hebben we ge, gerealiseerd. Ja. Um, maar de kwaliteit blijft daar
0: nog achter, hè? Nee, ja. hoeveel en eventueel per campagne of per instroombron, ja. dat is zo wat de limiter denk ik. Hè. Ja. Uh, wat brengt Facebook binnen, uh, binnen? wat brengt Google uh, organisch verkeer binnen, hoe doen onze forms op LinkedIn het wijze van spreken, dat wordt, in veel gevallen zien we dat dat, dat al wel in campagnes gestructureerd zit, um, maar dan wordt er puur gekeken naar, naar volumezaken. Kunnen we beginnen bellen op wat dat er binnenkomt? Dat is zo ja. wat... Uh, of Ik. beginnen opvolgen op hetgeen dat er binnenkomt. Dus, uh, Inderdaad.
1: Dus het want het vierde punt dat we daarin hebben is sales- en marketingprocessen. Uh, die zijn meestal wel gedefinieerd, hè. Dus meestal is er wel wat afgesproken. Oké, okay, als een lead een aanvraag doet, dan wordt die door sales opgebeld. Dat zijn de documenten die we delen. Dus dat wel. Dus de, grote, de grote processen zijn wel gedefinieerd. Maar
0: het is net die, dat granulaire stuk van... Ja, voilà, het is in grote lijnen, hebben ze basale sequenties, denk ik. Ja, uh, van, ja. Vanaf deze score gaan we bellen. Of als ze dit aanvragen, dan krijgen ze mailtje 2, 3 en 4 ook nog daarna. Dus zo in, de, in de basis een beetje opvolging. Ja. Uh, maar inderdaad nog niet diepgaand of granulair. Uh, ook omdat die segmenten niet altijd mogelijk zijn, of ja. omdat ze misschien nog iets te kortzichtig omspringen, met er komt iets binnen, dus we kunnen, daarop, uh, we kunnen daar salesmatig op beginnen werken. Uh, maar dat zie je dus wel zo, de, eerste, de eerste opvolgprocessen, de eerste uh, nurturingzaken die, die, dat, zijn... die dat er volgen, of, of bijvoorbeeld een, een ping of een trigger die wordt ingesteld, dat er iemand kan worden opgebeld vanaf een, bepaalde, uh, vanaf een bepaald gedrag dat wordt vertoond, dat zijn zo de dingen die je meestal ziet in die, ja, dat is waar. In die fase.
1: Ja. Want uh, als je dan naar het verder punt kijkt, vind ik nog wel, als je kijkt naar uh, hoe uh, kijken ze naar marketing hè? kijken, ze, naar marketing als, uh, kijken ze eigenlijk altijd als een noodzakelijk kwaad hè? er is. Hè? Dus ik vind dat ze dan nog in die fase vaak nog wel marketing op korte termijn afrekenen. Uh, dat wil ik uh, zeggen. Uh, uh, om even te zetten, wat is de mindset dan? Ah, hoeveel leads ze hebben we deze week gehad? Uh, want we hebben te weinig leads, hè? dus aantallen, 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 uh, is zijn de, de, de enige parameter. Uh, en dus daaruit blijkt nog die korte termijn mindset van de organisatie. Want dat, dat is geen fout van de marketingmanager of marketingteam of het sales team, Dat is die organisatie aan zich uh, in het management, dat daar nog een, een heel korte
0: termijn uh, visie op heeft. Maar aan basis vaak. Hè? Wat doen we, we doen deze maand iets en komen daar volgende maand de klanten uit. Ja, heel vaak. Voilà. Ja.
1: Nu, als je in die fase zit, want soms is het zo dat je twee of drie van die parameters aanvinkt en misschien voor anderen nog in een andere fase zit, maar dat is zo voor ons een vijftal parameters die wij meepakken om een, om een beeld te krijgen over waar dat ze staan. Dus het is eigenlijk een, 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 een leidraad of een capstuk om een beeld te krijgen in welke fase zit ik. Mm -hmm. Nu, de vraag die je hier kunt stellen, wat pak ik best aan? Stel dat ik mij het meest thuis voel in die tweede fase... Als ik nu naar onze organisatie kijk en ik hoor dit nu, um, wat pak ik het best aan? Eigenlijk zeggen we meestal: probeert, uh, er zijn nog stappen die je kunt zetten, maar probeert wel op, in eerste fase die. Een Extra diepgang te creëren in data hygiëne. Dus probeer zo die loshangende eindjes probeert die wel scherp te krijgen. Bijvoorbeeld, ja, een lead, we bellen, we moeten, als iemand een aanvraag doet, moeten we die lead opbellen. Oké, okay, maar welke soort leads hebben we hier? We hebben marketing gekwalificeerde leads, we hebben sales gekwalificeerd leads. Uh, en hoe gaan we dat proces wel laten variëren in functie van de type lead bijvoorbeeld? Dat is al een extra nuance die we vaak niet zien, omdat ze leads allemaal over één, één kam scheren die je, denk ik, echt wel moet documenteren, vastpakken en daar heel duidelijke vervolgstappen in zetten. Eén. En twee, uh, in elk veldje binnen ons CRM, op een gegeven moment moeten er datapunten worden ingevuld. Wat, verwacht, wat verwachten we van elk veldje? Wat zijn de optiemogelijkheden en hoe moet zouden moeten ingevuld worden? Ja. Dat is ook, denk ik, een belangrijke om vast te pakken in die fase. Dus die data-hygiëne wat dieper doorduwen, uh, enerzijds. En misschien ook de marketingstrategie... Uh, wat gaan voorbereiden voor lange termijn succes? Wat wil ik daarmee zeggen? Uh, je zit in de mindset dat de organisatie nog voor relatief korte termijn kijkt naar marketingresultaten. Maar dat wil niet zeggen dat je je marketingstrategie al wat op iets langere termijn kunt gaan voorbereiden. In de zin van, je zou wel kunnen nadenken, wat is ons, uh, wat is ons overkoepelend verhaal? En hoe kunnen we nu tactieken in het leven gaan roepen? om ervoor te zorgen dat we daarnaast onze korte termijn resultaten genereren, daar toch al wel wat zaadjes kunnen gaan planten in campagnes om op lange termijn te kunnen gaan oogsten.
0: Ja. dat zien we vaak dat het tot al ontbreekt. Nee. Dus,
1: uh, we zijn nog heel, heel korte termijn. Hè? We zijn producten en services in de markt aan het zetten en we, we verwachten korte termijn leads. Maar probeer daar toch al tijd en ruimte en energie vrij te maken om dat lange termijn verhaal, waar je als merk voor wilt staan, om dat eigenlijk op een constante manier naar buiten te krijgen. Ja. Ja. Dus datahygiene... CRM-velden uh, duidelijk afstemmen en anderzijds lange visie beginnen creëren of toch in ieder geval te beginnen losweken. Ja. Fase 2. En dan misschien de derde fase. Um, ja, dat is... Uh, daar hebben we natuurlijk ook wat relaties zien, Maar in de derde fase zien we dat CRM eigenlijk op hun staan. Um, ze, ze zijn heel helder over wat, welk veld wat dat uh, zou willen zeggen. Uh, en ze zijn vaak ook al heel doorgedeven met marketing automation bezig. Ja. Dat is een die we daar ook wel zien. Dus het overstijgt bij CRM. CRM ziet goed. En ze kunnen die goede database nu ook gaan gebruiken om niet alleen campagnes aan te sturen via automation, maar ook heel slimme, gesegmenteerde e-mails buiten te krijgen.
0: Ja, ja en ze kunnen doormeten ook. Hè. Dat is, dat is daar ook een belangrijke. Dus je hebt heel generische, ingevulde CRM-data. Uh, dus er kan van elk kanaal gezegd worden um, wat dat het oplevert, ook op het einde van de rit. Ja. Wat in die vorige fase nog een klein beetje ontbreekt, dan steken er wel volumes in en dan steken er contacten in. Um, waar dat dan ongedifferentieerd op wordt gebeld of op gecontacteerd. En in, in de, de, de fase 3, de world-class situatie, de, de, de echte top performance binnen, binnen sales en marketing, daar zie je dat die, ja, die, die kunnen van één, één contact heel die zijn traject gaan volgen... Um, en die kunnen kijken, oké, okay, die is ooit zo binnengekomen en dat is nu een deal geworden, als de ratio's weg kunnen die opvolgen en hoeveel omzet, um, voor, voor hoeveel omzet dat in heeft gezorgd.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus uh, misschien een paar metrics die we daar vaak horen terugkomen, is lifetime value sowieso. En, en wij is een ROI op ja. uh, de klant? Hè. Bijvoorbeeld, ah, als wij de klant aantrekken, weten wij dat hij drie jaar blijft, uh, dat ze een omzet op drie jaar tijd en dat is onze kost geweest om die uh, ja. klant te maken, wel zoals onze we eroïmie aan de woorden op de klanten die wij genereren op een langere tijdspanne bekeken niet op één aankoop, maar over een lange tijdspanne van levens uh, ja payback pay
0: wordt er ook vaak uh, besproken inderdaad
1: nou, ja. is lifetime value veel en ook uh, deelsnelheid. dat we ik ook even aan de Vorige aflevering is een keer op ingezoomd. Eh, wat is de deelstijl die we vandaag hebben? de velocity. Uh, dat is ook een term die je dan daar in die type van uh, maturiteit wat is passeren. Ja. Om echt wel dieper door te meten op de kwaliteit van de lead die we genereren. Naast de, de benefit die hem dan op langere termijn kan brengen door weer
0: op lifetime value te bekijken. Dus je kan ook heel gericht gaan bijsturen en gaan ingrijpen. En je hebt heel snel inzichten in die series.
1: Ja. Aansluitend uh, daarbij, omdat ik zeg van lifetime value, uh, als je dan kijkt naar de maturiteit van de organisatie, hoe dat ze naar marketing kijken, vanaf daar merken we echt wel dat zij marketing als noodzakelijk beschouwen om, uh, of als accelerator voor de groei. Als accelerator voor, uh, of, of bijdrager tot de winst. Mm -hmm. uh, en dat ze dat echt wel als een noodzakelijk element bekijken. Niet meer als een kostenverhaal. En dat is wel, vind ik, in mindset ja. uh, wel heel belangrijk, waardoor dat je ook wel lange termijn Initiatieven meer en meer ziet terugkomen, omdat men beseft hoe belangrijk dat is als accelerator voor de groei.
0: Het bewijs ligt er ook, hè? dus het is gemakkelijker om daar die klik te maken. Die hebben die fases misschien al doorlopen en ze weten, oké, okay, als wij ergens investeren in, waar je dat in fase 2 in principe mee zou moeten starten: in, in ons, een, een bredere positionering de markt in sturen, een, 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 aan onze categorie werken. Die zien daar de return van incijfers in hun in CRM, dus die raken daar meer en meer van overtuigd en die hebben er geen moeite mee om de switch te maken van korte termijn initiatieven naar iets meer middellange termijn initiatieven. Ja, inderdaad.
1: Uh, en als het dan gaat over leadsopvolging, uh, in principe zit dat, dat eigenlijk zeer helder, zeer duidelijk. Er zijn ook heel duidelijke uh, verwachtingen afgesproken van wanneer een lead, hoe snel. Um, en er zitten dus ook zelfs controleprocessen op in dat CRM. Dus dat zit allemaal wel top, denk ik. Ja. Als ook sales en marketingprocessen zijn heel duidelijk afgeleid. Er zijn playbooks echt. Dat um, uh, zijn echte playbooks inderdaad. Uh, ze noemt dat vaak, denk ik. Ik ja. heb er al eens een paar gezien. Mm -hmm. Dus dat zit allemaal wel, zit allemaal wel goed. Um, natuurlijk, de vraag die je dan kunt stellen, stel dat je in die situatie zit van oké, okay, we hebben een CRM dat heel sterk op orde zit, we hebben automation lopen, het sales-marketingproces is te goed, um, we hebben een lange termijn visie op marketing, oké, okay, maar kunnen we dan nog iets innoveren? Kunnen we dan nog iets verbeteren? Ja. Vaak proberen we daar te zeggen, uh, probeer te experimenteren, vooral op marketingvlak, met nieuwe initiatieven. Omdat eigenlijk als je daar al zit en je basis zit zo goed, dat geeft je eigenlijk een voorsprong, denk ik, om... Uh, met nieuwe kanalen, nieuwe initiatieven te experimenteren om eigenlijk op marketingvlak ook voor te blijven op die concurrentie.
0: Ja, en extra instroom te, te, te genereren aan de andere kant. Hè. Dus, ja. uh, ik denk dat, en dan um, revenue efficiency. Hè. Dus u, je hebt daar je parameters, um, het aantal uh, handraisers dat binnenkomt, je hebt daar je uh, slaagpercentage en je gemiddelde dealwaarde. Dat zijn dan de drie zaken. En natuurlijk de, de days to close, de, de, de doorloopsnelheid. Dat zijn dan vier dingen waar je heel bewust op kunt gaan werken omdat je ze voor je hebt. Mm -hmm. misschien moet u hebt. Uh, misschien is er te werken op je dealwaarde en valt er meer return te halen uit uw klanten. Uh, misschien bent je heel bewust van je slaagpercentages over verschillende platformen. Uh, en is er eentje dat underperformt of eentje dat net iets beter uh, werkt. Dus dan kun je gaan kijken, hoe, hoe kunnen we die underperformer ook op niveau gaan krijgen? Dan bent al heel gericht in gesprekken aan het doen dat je per kanaal op je revenue efficiency aan het werken zet bent. Of de, de relevante parameter binnen revenue efficiency... Um, dus dat, dat is naast het stekken van extra platformen, bijvoorbeeld, ik zeg nou maar iets, um, TikTok proberen schaalbaar en werkbaar te krijgen of eff efficiënt, uh, of daar ROI uit te halen, dat zou bijvoorbeeld ene kunnen zijn dat, mm. dat iemand die in die fase zit, um, ja, me experimenteert of, of, of um, consistent begint op te werken of op met, ja, te, met te proberen. En dan daarnaast denk ik, ja, meer eff efficiëntie squeezen. Uh, uh, uit, uit, uw, uh, ja, uit uw bestaande kanaal of uit uw bestaande campagnes ja. en platform.
1: Ja, en eigenlijk als je dat nu zegt, dan kom je in de luxe positie want dan kun je zeggen, dat, dat is denk ik de reden om uh, of, of, dat is het belang om zo snel mogelijk in die derde categorie te zijn. En ik denk by the way, dat dat we noemen dat nu world class, maar uh, je hoeft daar totaal geen super grote, uitgebreide ah, nee, nee,
0: organisatie nee. voor te zijn. Hè? Nee, die verwarring moet er zeker niet zijn, inderdaad. Uh.
1: Ja, dus we, we zeggen eigenlijk vrij eenvoudige dingen uh, hè, vijf, vijf elementen waar je op kunt letten. Maar elke, elke organisatie zou dat moeten kunnen. Hè? Dus dat, heeft totaal, dat staat totaal niet gelijk met dure oplossingen en ja, dure consultancy enzovoort. Maar als je dat kunt doen, dan zit je basis zo goed, dat geeft je zoveel uh, uh, moet je dat zeggen, ondersteuning, dat je echt je kunt bezighouden op de dingen die het verschil gaan maken. Zijn de innoveren op de manier waarop dat je naar buiten komt, met de kanalen waar, waarop dat je... Uh, ja impact wilt creëren. En dan zit je wel in een driversheet om, om je concurrentie eigenlijk uh, voor te blijven of misschien zelfs voorbij te steken. Omdat je je basis niet zo goed, als je met dingen experimenteert, kunnen vrij eenvoudig en gemakkelijk zien. Of dat die die renderen, niet renderen. Welke impact heb je gemaakt op de bottomline. Uh, je zou moeten proberen zo snel mogelijk te geraken, dat die basis daar top op die vijf parameters, zodoende dat je gericht innovatie kunt doen.
0: Nee, het is inderdaad world-class op kwaliteit en niet op schaal. Hè? Want het is niet dat dat nee. voor de internationale spelers alleen is. De, 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 dat kan voor iedereen. Het gaat over de, de kwaliteit van uw systeem en uw processen. Hmm. Dus uh, laat ja. u zeker. Ik ga nog een betere naam zoeken. Dus.
1: Nee, nee, maar die, dat wordt soms verwacht. Ja. We zeggen, ja, maar wacht, we zijn, we zijn maar een team van, van vier marketeers hier. En, ja. en, we, en we hebben maar een sales team van drie, vier mensen. Ja, maar oké, okay, in principe... Probeert daar tijd voor. De, en is dat dan nodig? Want die vraag kijk ik er wel vaak. Ja, Maar wacht, is dat dan wel nodig? We zijn eigenlijk maar een team. Moeten we dan elk detail uh, hebben uitge, uitgeplaatst? Als dat als, mijn antwoord is dat meestal als het relevant is. Hè? Dus ja. in, in die, in die vijf parameters zijn allemaal relevant om uh, nieuwe initiatieven sneller, beter en gemakkelijker af te toetsen ja. of inzicht rond te krijgen. Dus als dat niet goed ziet. Ik ga niet zeggen dat je dat niet moet doen, maar weet dat je dan altijd ja, een, een maar moet gebruiken. Zeg, ja, ik denk dat het goed werkt, maar dat en dat en dat hebben we nog geen controle over. Dus ja, weten we het eigenlijk niet goed. Dan kom je zo vaak in die discussie. Gevaarlijke situatie. Ja, dus voilà. En ik denk dat het een toffe oefening is om iedereen thuis te laten toepassen. Dus even kort samenvatten misschien. Maturiteit van en waar staan we vandaag, kunnen we volgens ons op een gemakkelijke manier zelf toetsen op basis van een vijftal parameters. Eh, hoe staan we op CRM en dataniveau? Eh, hoe zijn we daar aanwezig? Um, twee, hoe zit onze opvolging van ons leads? Drie, naar welke parameters kijken we? Vier, hoe zit eigenlijk onze, onze mindset, hoe kijken we naar, naar marketinginvesteringen? Eh, kost versus... Uh, bij te houden tot een omzet. En hoe zitten onze sales en marketingprocessen vandaag? Ja. Die vijf parameters, bekijkt, probeer eens te bekijken en probeer eens te checken zitten we in categorie 1, 2 of 3. En probeer zo snel mogelijk naar 3 te gaan, zodoende dat je, als je begint te innoveren met kanalen en content, dat je met veel meer vertrouwen de resultaten, de impact op de business kunt aantonen. Uh, want anders ga er altijd met een dubbel gevoel over blijven. Dus alleen al voor die reden zou ik proberen om die vijf parameters aan te pakken. Zeker. Om uh, ja, succesvoller te zijn in de
0: strategie die je tot. Voilà, ik hoop dat dat een antwoord was voor uh, Frederik.
1: Ik hoop dat dat een antwoord was voor Frederik. En Frederik, moest het nog niet zijn, uh, laat het ons weten via LinkedIn. Of uh, als er nog andere mensen zijn die daar extra vragen rond hebben, of die daar iets over willen uh, sparen, geen enkel probleem, stuur uw vraag in via webstickbe slash vraag. En dan komen we dan met heel veel plezier op terug. En dan horen we u graag volgende week terug op onze volgende Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.